0: La Universidad Católica de Murcia ha conseguido una financiación de la Comisión Europea para un proyecto que se llama Smart Lagoon, que es algo así como lago inteligente y que busca desarrollar un modelo innovador en las lagunas costeras que se va a... Y va a utilizar el mar menor como caso de estudio, que precisamente es eso, es una laguna costera Aunque no solamente participa la región de Murcia, sino que va a haber expertos de otros países. Pero la persona que, que lleva este proyecto, el director de la Cátedra de Investigación del Agua de la UCAM y también del Grupo de Investigación, Planificación y Gestión de Recursos Hídricos, es Javier Senet, a quien tenemos al teléfono. Javier, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Marta.
0: Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Porque cuando uno le dicen que, que sí, que va a conseguir financiación para un proyecto así, que tiene casi 4 millones de euros, ¿no?, de, de presupuesto. Sí, sí, 3,
1: eh, 3 millones 3.970.000 y pico. Sí, sí, efectivamente, muy contentos porque es una convocatoria súper competitiva, porque es un H2020 uh -huh. y la tasa de éxito es muy pequeña, debe estar por debajo del 5%, por lo tanto... La verdad, que una, una alegría que nos hemos llevado.
0: Bueno, pues cuéntanos en qué va a consistir este proyecto que utiliza el mar menor un poco como, como ejemplo, ¿no? O como, o como banco de pruebas, no sé, cuéntanos.
1: Sí, esa es un poco la, 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 la dificultad que ha tenido que nos dieran este proyecto, o lo que a mí más me ha sorprendido es que, al contrario que pasa en, en, en otros muchos proyectos europeos, donde, se, donde se, se, se trata de trabajar en distintos casos de estudio, en este proyecto directamente no dijimos que, que el caso más complejo era el mar menor y que por lo tanto aquí era donde íbamos a desarrollar todas las, las modelizaciones y, y técnicas que vamos a utilizar uh
0: -huh. participan más, en más países imagino que claro el mar menor no es la única laguna costera ¿no? aunque a nosotros es la que la que más eh, tenemos en el en el corazón pero no es la única que hay en Europa no
1: sí efectivamente o sea realmente eh, aparte de, de la Universidad Católica como coordinadora eh, de lo que es España, participa también la Politécnica de Valencia y un consultor de ingenieros que es Bielka, pero luego tenemos eh, especialistas internacionales, sobre todo en la parte de, de, de movilización de, de las lagunas costeras, que son de,
0: de Dinamarca,
1: de Suecia, hay una universidad de Suecia que es la Universidad Uppsala, un instituto de recursos hídricos de Noruega, eh, una empresa spin-off suiza, la Universidad de Bolonia también está, de Italia, o sea que es un, un conjunto de expertos de distintos países.
0: Uh -huh. y, bueno, ¿y qué se va a hacer exactamente? No sé si empezáis ahora que, que habéis obtenido esa financiación o lleváis ya tiempo trabajando.
1: Sí, sí. Eh, bueno, el proyecto empezó eh, legalmente el día 1 de enero. El problema que estamos encontrándonos es que todo esto, todo lo de la pandemia pues está dificultando mucho porque tenemos que hacer todas las reuniones eh, por vía conferencia. Todavía, por ejemplo, la gente de fuera no, no ha podido venir a, a, a poder trabajar sobre el terreno. Pero ya hemos empezado desde hace unos días. Tenemos la reunión de lanzamiento del proyecto dentro de dos semanas. Y, y ya estamos empezando a ver eh, dónde desplegamos los primeros sensores de monitorización. Porque al final lo que nosotros vamos a hacer es un conjunto, es un, un, se denomina un gemelo digital. Al final es un modelo que reproduzca la realidad de lo que sucede en el mar menor cada vez que llueve, por ejemplo. Uh -huh. De modo que vamos a trabajar primero en una parte de monitorización que nos permita coger datos para luego eh, comprobar que los modelos que hagamos en base a esos datos reales que miramos pues, tienen sentido, son coherentes. Y una vez que los modelos ya hayamos comprobado que funcionan, entonces es el momento de poder simular escenarios. Simular escenarios tanto a corto plazo como a largo plazo. No sé, para que te hagas una idea, pues por ejemplo, una vez que el modelo esté calibrado y validado, pues podemos simular con uno o dos días de antelación si una determinada lluvia puede producir anoxia o no en el mar menor, o más a largo plazo podemos simular prácticas agrícolas para ver si la franja que dejamos es de 500 metros, reducimos contaminación en un determinado tanto por ciento. Si dejamos un kilómetro, aumentamos en un otro tanto por ciento. Cuantificar las distintas medidas que se pudieran plantear. Es una especie de sistema de ayuda a la decisión para que luego los encargados de tomar decisiones puedan tomar decisiones en base a criterios técnicos.
0: Ajá. Y, y bueno, y esos sensores entonces no estarán solo en el mar menor, también en, en el entorno, ¿no? Por lo que dice.
1: Efectivamente. De... Sí. Esa es una de las grandes eh, déficits que hay ahora mismo en, en el, a nivel científico en el mar menor y es que desde el año 2016, cuando empezaron los, los, los problemas más graves de eutrofización, sí que es verdad que se han empezado a medir muchísimas variables en el mar menor, pero en la cuenca. Eh, por la idiosincrasia de la cuenca, por pues ser eh, ramblas donde pasa agua muy pocas veces al año, pues realmente no hay demasiada información y ahí es un poco donde nosotros haremos más hincapié. Uh
0: -huh, porque lo pondríais simplemente en las, en las ramblas, los sensores. Eh, es lo que más vamos interesa. A tratar,
1: ¿no? Una de las, de las técnicas un poco más novedosas que vamos a aplicar es el, el tratar de grabar con cámaras de vídeo las ramblas para poder a partir de esos vídeos determinar el caudal que pasa por la rambla. Y ese caudal medido con la cámara nos puede servir para ver si nuestros modelos nos están diciendo algo que tiene sentido o no. Mm.
0: Eso, por
1: ejemplo, es lo que estamos trabajando ya en determinar donde podemos
0: poner esas cámaras. Eh, yo, bueno, desde el año 2016 eh, hemos hecho muchísimas entrevistas en torno al, al Mar Menor, a científicos eh, pues de muchas disciplinas diferentes y una de las cosas que me llamaba mí la atención es que había muy pocos sensores midiendo eh, parámetros en el Mar Menor de, de todo tipo. Eh, teniendo en cuenta lo que nos preocupa, hay muy pocos sensores y hasta ahora eh, solo había oído hablar de, de la Universidad de Murcia y de, y de la propia Consejería de Agricultura y Medio Ambiente como, como instituciones que controlaban. ¿La UCAM tiene algún tipo de trabajo hecho ya en la, en la zona o, o va a ser la primera vez que, que os pongáis a, a, a poner sensores y a medir en el Mar Menor?
1: Nosotros ya hemos trabajado previamente con la con la comunidad autónoma, con la Consejería de Agricultura y la Dirección General del Mar Menor, en desarrollar estos modelos pero hidrológicos, porque yo al final mi especialización es la modelización hidrológica de la cuenca, uh -huh. y hemos trabajado previamente en hacer esos modelos, pero los hemos tenido que calibrar con datos de satélite, de teledetección. Y, y, y lo correcto y lo que vamos a tratar de mejorar ahora es el medir sobre el terreno para primero comprobar si los datos de televisión son buenos o no uh -huh. y, por lo tanto, ir mejorando nuestros modelos. O sea, que cierto, trabajo previo sí que hemos hecho con la, con, con la comunidad autónoma.
0: Ajá. Bueno, y ahora, una vez que, que os pongáis a, a instalar todos estos sensores y sumado a también a la información de satélite, ¿no? Porque eso tampoco, eh, una vez que tengáis sensores, no vais a descartar lo otro que ya teníais. Y, y cuando se cree ese gemelo digital, eh, pues ahí podéis hacer todas... Eh, es como cuando uno tiene un simulador de vuelo, ¿no? Se pueden hacer todas las faenas que queramos, ¿no? Para ver qué pasa.
1: Efectivamente, efectivamente. Es como si fuera una maqueta. Uh -huh. Al final es una maqueta donde tú le dices eh, que mañana puede llover eh, 30 milímetros de lluvia. Entonces metes a tu maqueta y simulas cómo afecta eso desde la cuenca, porque un poco una de las novedades del proyecto es la combinación de modelos de cuenca con modelos de la laguna costera, para ver al final qué es lo que pasa en el Mar Menor en sí, Ajá. pero empezando por la cuenca.
0: Bueno, ¿y, y, qué, y qué piensan los eh, los demás expertos de, de los otros países? No sé si el Mar Menor es algo que, que conocen y que les había llamado ya la atención.
1: Pues un poco de todo. Al final hay gente que sí que ha trabajado previamente en esto, pero muchos de ellos no. Por ejemplo, te puedo contar la curiosidad que ahora estamos también, otra de las cosas que vamos a hacer es poner eh, una boya para medir eh, datos a tiempo real en, en la propia laguna y eso lo vamos a hacer a través de la Universidad de Suecia, que ya tienen mucha experiencia previa en, en boyas, en los lagos que ellos tienen allí uh -huh. Pero claro, la idiosincrasia de los lagos de Suecia no tiene nada que ver con las dificultades que hay aquí. Ya. Por lo tanto, yo creo que se van a curtir con, con yo creo que el, el caso de estudio más difícil que hay en ese sentido, por la, por la tropicación del sistema del Mar Menor. Uh
0: -huh. Claro, y porque combina eh, pues muchos problemas, ¿no? De que hay turismo, hay agricultura, hay... No, no sé si eso pasa en algún otro sitio.
1: Hombre, hay muchas lagunas costeras, sobre todo en ambientes mediterráneos, donde sí que eso eso pasa, pero hasta el punto del Mar Menor yo creo que no, yo creo que ser capaz de modelizar y una respuesta al problema que, que se produce en el Mar Menor, pues puede ser muy útil para, para otras lagunas que sufren ese problema, pero en, en, en menor
0: nivel. Bueno, entonces empezáis ya enseguida con todo esto y ¿tenéis algún tipo de plazo para presentar resultados o, o no?
1: Bueno, Europa en ese sentido vigila mucho por el dinero que entrega y, y pues creo que en el mes 9, 18 y 36 pues tienes que ir a Europa y justificar qué es lo que estás haciendo. Por lo tanto, tenemos que ir dando eh, cada cierto tiempo justificación de lo que vamos haciendo. Y, y ya te digo que como al final es una combinación entre monitorización y modelización, lo que tenemos que hacer ahora es tratar de avanzar mucho en la parte de monitorización porque esos datos son los que nos van a permitir mejorar la modelización. Por lo tanto, uh -huh. este primer año va muy centrado en obtener datos.
0: Uh -huh. Unos datos que además eh, pueden servir para más cosas, ¿no? incluso a lo mejor para la propia eh, consejería o la administración que sepa lo que está pasando allí en el Mar Menor.
1: Sí, claro. Al final, eh, todo lo que nosotros vamos a hacer durante estos cuatro años va a estar disponible para todo el mundo. El, el producto final del proyecto debería ser eh, un, una página web donde cualquiera pudiera entrar, simular y decidir. O sea, que mm. un poco la política de la Unión Europea en ese sentido es que todo lo que hagamos esté disponible para todo el mundo y la política nuestra de como investigadores del proyecto es exactamente igual. Por lo tanto, espero que, que el proyecto no sea solamente estos cuatro años, sino que cuando acaben los cuatro años eh, pasaremos los bártulos a, a las distintas Administraciones para que, para que continúen con el trabajo.
0: Claro, porque uno de los problemas que ha tenido el Mar Menor a, hasta el momento en el que todo estalló en el 2016 es que no se medía, ¿no? No no, no hubo manera de, de predecir todo eso que estaba pasando dentro del, del Mar Menor o si la hubo pues no no la vimos, en fin. Eh, sí, eso sí dime. Ratos.
1: Que había pocos no, no, datos, que hay, ¿verdad? Hay, hay, hay pocos datos,
0: efectivamente. Uh -huh. Venga, pues a ver si con este proyecto y otros que vayan surgiendo vamos conociendo un poco más eh, cómo funciona el, el mar menor. Eh, Javier Senén, director de esa cátedra de investigación del agua de la UCAM y una de las personas que va a formar parte de este proyecto de Smart Lagoon financiado por, por la Unión Europea. Muchísimas gracias por, por contárnoslo y, y, y explicárnoslo con tanto detalle. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti.
0: Venga, hasta luego. Adiós. somatea El Mirador. Cada día con Marta Ferrero.